0: Continuando con latino Libre USC, el día de hoy tenemos a una persona que ha inspirado a que se cree un programa increíble y genial y que está ayudando a que se pueda crear líderes dentro de nuestra comunidad. El día de hoy tengo a Victoria Vilma Campo Verde, ella es peruana con 53 años de edad. Victoria, bienvenida, muchísimas gracias por el tiempo que te estás tomando, yo sé que tu agenda es bastante complicada pero sé que sabes lo valioso que es compartir esas historias de un inmigrante a otro para que podamos nosotros aprender de cada uno de nosotros, podamos inspirarnos y también podamos enseñar. Victoria, ¿cuánto tiempo tú tienes acá en los Estados Unidos y cómo fue esa historia de decidir
1: moverte a este país? Gracias, Jessica, por la invitación. Eh, sí, um, tengo ya... Voy a cumplir 23 años en Estados Unidos. Eh, pues la decisión fue tomada sin pensarlo mucho. Eh, mi esposo se mudó aquí cuando tenía 20 años por buscar el sueño americano, ¿no? tener una mejor situación económica, mejores oportunidades. Y, este, eh, y después de mucho tiempo nos volvimos a ver en Perú y ahí es donde nos casamos Tuvimos que esperar tres años más por los trámites de inmigración. Eh, mi hija tuvo que nacer en, en Perú eh, por el tiempo que se estaba demorando el trámite y, bueno, la decisión fue unir a la familia y regresar, venirnos aquí a Estados Unidos sin pensar mucho de todas las, las cosas que vienen con eso, ¿no? Eh, el dejar todo, el dejar todo lo que es tu historia, tu familia, tu carrera. Yo era profesora de educación secundaria. Estaba encargada del departamento de comunicación. Eh, sí, profesora de educación secundaria en la especialidad de lenguaje y literatura, que ahora se llama comunicación. Eh, era la de coordinadora del departamento de comunicación eh, y bueno, tuve que dejar todo y venirme a Estados Unidos para reunirme con mi esposo y traer a mi hijita también. Una etapa sí. Claro, y, y,
0: y yo me imagino que la gente que deja todo, porque técnicamente lo dejaste todo, ¿no? Y toda la gente que hablamos siempre dice, bueno, tienen que volver a empezar, excepto algunas excepciones, donde vienen ya directamente contratados, pero en la mayoría de los casos, ¿para ti qué fue dejar todo y empezar desde cero en los Estados Unidos?
1: Bueno, eh, empezar fue bastante um, difícil porque yo no tenía ninguna conexión en Estados Unidos, solamente mi esposo, y él tenía una, su, su trabajo era totalmente distinto al mío, entonces no tenía ningún tipo de conexión con personas que me pudieran ayudar en cuanto a lo que era mi carrera. Eh, tuve que navegar un poco el sistema. Eh, en el camino se presentaron algunos, algunas personas que, bueno, siempre lo decimos como ángeles, ¿no? que me que me dieron ciertas pautas bueno yo tuve que empezar en, en las eh, ayudando en las en el preescolar de mi de mi niña como voluntaria eh, era un preescolar donde la mayoría de personas era afroamericana eh, profesoras afroamericanas o africanas eh, me apoyaron mucho en cuanto a navegar el sistema y, y luego pues Tuve también el apoyo de un, un programa que había en esas épocas que era como lo que se llama ahora Think Small, era Recursos para Cuidado de Niños, y ese programa yo vi que ayudó a muchas mujeres porque la mayoría de personas cuidaba a niños para poder solver, solventarse o poder tener algún dinero y también cuidaba a sus propios niños. entonces Pero nos daba un montón de entrenamientos y recursos eso fue uno de los lugares eh, latinos que me ayudó a ver que había otras oportunidades.
0: Perfecto. Y me imagino que eso te permitió o te abrió las puertas para empezar a conocer lo que tú dices, buscar recursos, poder entablar información con familias como tú. ¿Y qué puedes tú resaltar de ese tipo de programas? Porque me imagino años atrás era más escaso de los que existen ahora.
1: Eh, me, mm... Es, yo creo que es de suma importancia tener ese tipo de recursos porque no pierdes familia, pierdes todo, todo, todo lo que es tu entorno, tu comunidad, y encontrar un lugar donde encuentres personas que tienen historias similares a las tuyas te hace sentir seguro. Esa seguridad que pierdes cuando llegas como emigrante, cuando no vienes con ningún apoyo, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué cosas puedes tú recalcar de la importancia de buscar esos recursos para aquellos inmigrantes que, por ejemplo, acaban de llegar y dicen, no sé absolutamente nada? ¿Cómo tú les orientas para que ellos puedan buscar recursos y dónde empezar a buscar esos recursos, Vicky?
1: Sí. Eh, actualmente yo he visto que en las escuelas existen lo que se llama cultural resource, o enlaces de familia. Estas personas son muy importantes en las escuelas porque son guías y ayudan muchas veces a los padres, no solamente a navegar el sistema, sino a encontrar recursos en la comunidad. Eh, también tiene, son las conexiones con las organizaciones que están apoyando a los latinos. Hay muchas organizaciones, pero algo que yo he encontrado interesante es que tienes que hacer una conexión personal con las organizaciones para poder encontrar con mayor rapidez, el recurso.
0: Perfecto, perfecto. Irine, hemos hablado de tu proceso de llegar acá, de conocer que era algo completamente nuevo para ti. ¿Qué es lo que te impresionó de los Estados Unidos?
1: Bueno, eh, todo es más grande. es <risa> ¿todo más, ¿todo más grande. Al menos en Minnesota hay una tranquilidad. Eh, me encanta la geografía que existe. En cuanto al, a la parte externa, Puedo decir, es muy bonito, pero en cuanto a lo que es comunicación, como es tan grande, en la época que yo llegué, eh, me perdía, me perdía porque no había eh, personas nativas alrededor, entonces la comunicación con los americanos que estaban alrededor de donde yo vivía era mínima y me daba la impresión que eran poco, poco expresivos o solidarios.
0: Claro, y, y más que nada es por el, por el problema del idioma, ¿verdad? Porque de repente, culturalmente somos diferentes, pero siempre uno tiene la oportunidad de conocer a gente que está dispuesta a ayudarnos.
1: Sí, y justamente eh, cuando nació mi segundo bebé, me di cuenta de la calidez de algunas personas. O sea, no hay que asumir, como se dice. Claro. A mí me, me ayudaron mucho eh, una pareja de americanos que no, nos tomó como familia y me cuidó cuando recién yo estaba sola. Eh, mi esposo trabajaba en dos trabajos. Era muy difícil porque yo no tenía, eh, todavía no sabía manejar, no sabía hablar el, bien el inglés, no sabía del sistema educativo. Había muchas cosas que, el sistema en general, muchas cosas que me faltaban para poder eh, sentirme cómoda en el país. Entonces me tomó un tiempo y siempre hay personas que te dan la mano sin pedir nada a cambio. ¿Cuáles fueron los momentos bajos que tuvo Victoria cuando estuvo en los Estados Unidos? Yo creo que los primeros años. El sentirme sola, el sentir que no tenía una familia o no tenía mi comunidad, el que a, no tenga acceso a lo que tenía acceso en Perú, en mi carrera, el perder toda la confianza en mí misma cuando llegué porque no, no tenía que demostrar el doble para que la gente sepa quién soy, ¿no? Y los primeros años, porque tenía mis, mis niños pequeños y no, no sabía qué iba a pasar. Claro, entonces, eh, para
0: aquellas personas que nos escuchan alrededor de los Estados Unidos y Latinoamérica, lo que está relatando Vicky no es algo que solamente le pasó a ella. Las cosas no son todo belleza y todo felicidad, porque creo que el grado de duelo que existe para un inmigrante, dejar atrás su país, dejar atrás sus costumbres, su comida, todo lo que conoce para empezar una nueva vida, es muy difícil, y yo creo que todos van a decir que ha sido bien difícil para todos los primeros años, así que no se desalienten. ¿Tú qué le dirías a ellos que te están escuchando y dicen, me siento como Victoria en este momento? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué es lo que te dio a ti eh, que te levantó y te dijo me tengo que parar porque no puede continuar esto así? Porque yo creo que un problema que afrontan todos los que llegaron son problemas que no hablamos, tampoco como es en la depresión y el problema de mentales que tenemos todos que hemos enfrentado de una u otra forma. ¿Tú
1: qué le dirías a ellos, Vicky? Primero que, eh, que siempre después de un anochecer y un amanecer nunca pierdan las esperanzas. Hay personas que ya han navegado el sistema, que han pasado por lo mismo, y buscar ese apoyo en esas personas que tienen esa experiencia porque ellos pueden ser una luz en el camino. Ellos te, nos pueden orientar con recursos, nos pueden orientar con apoyo emocional y que tampoco no tengamos miedo a lo que es salud mental porque creo que así como eh, la salud física es importante la salud mental también. Entonces, ese, ese estereotipo, ese estigma de que, que solamente hay que ir a una persona que te ayude con la salud mental, a un terapista, porque uno está loco, eso no es cierto. Eh, necesitamos también curarnos en ese sentido, porque sí es un trauma el llegar como inmigrante y, y perder todo, es un duelo. Eh, pero sí hay más recursos en este momento de los que había en mi tiempo hay muchísimos más recursos, solamente uno tiene que hablarlo y decirlo y no tener miedo ni temor, pero sí con las personas correctas, las personas de repente que, que ustedes ven que confían y que las pueden guiar. Perfecto, y ahí viene la parte que quiero tocar porque a partir
0: de, de esa experiencia de ayudar y de recibir y de aprender a conocer eh, los programas que existían, eh, Tú fuiste una pionera de crear un programa de construir líderes latinos dentro de la comunidad. Cuéntanos de qué se trata ese programa. Bueno, primero,
1: ¿de dónde viene? <risa> Empecé yo trabajando como voluntaria, luego como profesora de investigación de una escuela bilingüe y luego de inversión dual en una escuela también eh, que era un non-profit. Que es una organización sin fines de lucro que se llama Joyce Preschool. Esa organización me ayudó bastante y ayuda mucho a la comunidad porque eh, tiene programas de padres, uno de los cuales yo fui una de las pioneras también en ese programa y empecé a trabajar más con los padres y ver las necesidades de los padres. Trabajaba con los niños pequeños, con los profesores, que era la directora de programación, pero eso también me abrió la mente a, a ver que no solamente a los niños hay que ayudarlos, sino a los padres inmigrantes que no saben el sistema educativo y que no quieren hacerle daño a sus, pa a sus hijos, sino que a veces hay un desconocimiento. Sí. Eh, me nominaron en 2007 como un líder latino y a veces, bueno, muchas veces en nuestros países nunca nos dicen o no, no, nos, eh, no nos ayudan a, a creer de repente que somos líderes. A veces nuestros padres nos pueden ayudar, pero no necesariamente de las escuelas. Entonces yo no sabía que era liderazgo. Cuando me nominaron dije, bueno, yo no sé, yo, me encanta ser profesora, soy educadora de vocación. Y dije, bueno, tengo que prepararme. Y bueno, como cosas de la vida, eh, hubo este proyecto de, de Walder Foundation, un programa piloto para este, la comunidad latina. Eh, he inspirado en Neighborhood Leadership. Eh, se creó el programa de liderazgo latino. Tomé el primer curso piloto y me ayudó mucho porque comencé a ver otras estrategias que uno tiene que tener como líder, estrategias que te van a ayudar a trabajar con otros. Primero a creer en ti mismo y luego cómo trabajar en comunidad, cómo trabajar con otras culturas y cómo trabajar en resolución de conflictos. Eh, me quedé en el programa porque la persona que, que, que creó esto me pidió que adaptara el programa de eso hace 14 años claro, claro. Y, y entonces porque empecé a sentir esa necesidad de que nuestra comunidad necesitaba empoderamiento, necesitaba ese no solamente porque hay muchísimos programas, eh, pero la gente todavía no se siente segura de sí misma de hacerlo lo toma, pero ahí quedó. Pero cuando trabajas en el programa de liderazgo, trabajas de adentro hacia afuera. Trabajas en tu yo, en cómo tú tú eres líder de tu vida. Cómo reconocer tu estilo de liderazgo. Cómo reconocer el liderazgo de otros. Cómo trabajar con otros líderes sin sentir envidia o sentir de que te está haciendo una competencia, sino que que esa persona aporta algo que tú de repente es una parte débil, entonces aprende de esa persona, esa persona aprende de ti, y trabajas en comunidad. La idea es trabajar en comunidad, eh, trabajar eh, viendo el bienestar propio y el bienestar común porque si tú estás bien, puedes ayudar a los demás. Entonces, ese, ese es el, el enfoque del programa de liderazgo, tenemos más de 600 o más graduados del programa eh, sí, sí, sí estuvimos en Walder y por la pandemia se cerraron el programa y nos fuimos a Neighborhood House, estamos contentos ahí, estamos ofreciendo más programas porque antes era una vez al año ahora es cuatro veces so, sí. dos veces el nivel uno dos veces nivel dos y vamos a ofrecer el nivel tres también y tenemos entrenamiento para facilitadores eh, y lo otro que quiero decir es que el programa es creado en base a la necesidad de los líderes de los líderes, yo le digo eh, que se han hecho desde abajo, porque estos líderes que están ahorita han, han creado un sistema de resiliencia increíble, pensaron que ellos no podían hacerlo y sí, sí, sí han podido hacer muchas cosas, y creo que tú lo sabes, este, has visto muchos de ellos que están haciendo cosas maravillosas en, en, en la comunidad, el programa nivel 2 fue creado de un. Hicimos un focus group y le dijimos qué necesitan. Y de acuerdo a sus necesidades, creamos el nivel 2. Igual vamos a crear el nivel 3 a nivel de la necesidad de la comunidad de líderes. ¿Y cuáles son los sueños que tiene Vicky? Mi sueño es que. Mi sueño es que haya un presidente latino. <ríe> latino. Mi sueño es que, que nuestra comunidad. Eh, eh, empiece a, a despertar porque somos tan valiosos y tenemos tanto que aportar y aportamos tanto que a veces no nos damos cuenta eh, que este programa de liderazgo crezca y que haya más personas, no solamente yo de la clase, sino que haya otras personas más que estén dando la clase para que puedan eh, pueda expandirse. Excelente, Vicky. Y, y te
0: quiero invitar eh, para que puedas decir a la gente que está escuchando y dice, mira, este programa me gusta, ¿te pueden invitar? ¿Ellos pueden, eh, de alguna forma, este programa piloto, poder copiarlo en otros estados? ¿Cómo se pueden contactar contigo?
1: Ah, se podrían contactar conmigo a mi, a mi correo electrónico. Es de campo verde, arroba, neighborhoodhouse, MN. .org. Perfecto,
0: perfecto. Vicky, muchísimas gracias por tu tiempo tan valioso que has tenido con nosotros. Otra vez te hacemos llegar nuestra admiración completa por lo que estás haciendo y crear esta red de líderes dentro de las familias, dentro de las casas, dentro de uno mismo para que se pueda expandir a nivel de toda la comunidad. Imagínate, de un par de años vamos a ver, ya lo estamos viendo, eh, vamos a poder ver cómo se va a incrementar esto eh, para el bien en bien de la comunidad. Amigos, conmigo será hasta mi próximo episodio Latino Libre USA. Chao. Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también... Te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.